0: Chers amis auditeurs de Radio Maria, nous poursuivons notre matinée et je suis très heureuse d'accueillir en studio l'abbé Martial Piton. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Bienvenue euh, ici au studio. Nous Merci. avons déjà eu l'occasion de collaborer, oui. Hein. Oui, oui. mais on était en Skype, donc là vous êtes ici euh, en oh. chair et en os, Merci. si je puis dire. <rire> oui. Donc on est sûr qu'on n'aura pas de soucis. <rire> Donc aujourd'hui vous venez, euh, donc, euh, vous êtes d'abord, vous présenter quel, en quelques mots, vous êtes le directeur spirituel du séminaire de Genève-Lausanne-Fribourg, oui. et puis euh, vous venez ici nous parler euh, de Mère Ludgarde, euh, mère, la Mère Abbesse de la fille Dieu, qui était la filleule de Sainte-Marguerite Bailly.
1: Oui, en effet, je suis invité à évoquer... Euh, quelques aspects de sa vie. Mm -hmm. C'est difficile, bien sûr, de traduire une vie euh, aussi belle et aussi intense que fut celle de, de Lucarde Ménétré en quelques mots, euh, en quelques minutes, quand même 50 minutes, je crois. Oui, ce sera du
0: condensé. <rire> du mais... <rire> condensé, on va
1: essayer. Euh, je, donc, comme vous l'avez dit, c'est la nièce, euh, non, la filleule de, de Marguerite Bailly. Il n'y avait de fait pas de lien de parenté entre la famille Bailly et la famille Menetrait. Euh, elle euh, habitait juste à côté, c'est un village, euh, c'est Villarabou pratiquement, mais c'est sur territoire Chavannes-les-Forts, il y a un ruisseau qui sépare, c'est plus proche de, de Villarabou, euh, je crois que Lucarde était très attaché aussi à cette paroisse de Villarabou, même si... Semble-t-il, à l'époque, ça faisait partie de Sivirier. Et Ludgarde est né euh, en 1845, euh, donc c'est au 19e siècle, une période, il faut le dire, assez euh, tourmentée sur le plan politique, voire même religieuse. Il y avait un gouvernement qui s'est instauré euh, quelques années plus tard, qui était anticlérical dans le canton de Fribourg, marqué par les idéaux du Kulturkampf. C'est venu un peu plus tard, bien sûr. Et euh, les moines d'Autrive avaient été euh, chassés, euh, les jésuites aussi, en 1848. Et pendant huit ans, de 1848 à 1856, sauf erreur, les moniales de la figure n'avaient plus droit à accueillir des vocations. Alors, c'est dans ce contexte tourmenté. Les églises euh, étaient passablement désertées. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. Hein? Il y a des hauts et des bas dans, dans l'histoire de l'église. Et c'est dans ce contexte que Merludgarde va naître euh, dans ce qu'on appelle euh, la famille du moulin du Failli. C'est un magnifique euh, moulin qui existe encore aujourd'hui, euh, la maison, du moins la demeure, euh, qui a été améliorée depuis. Et c'est au fond d'un petit vallon euh, avec une, une rivière, bien sûr, pour que la roue du moulin puisse tourner. Et c'est dans ce contexte bucolique que Lutkart va grandir. Elle est issue d'une famille de cinq euh, enfants, et il y a bien sûr euh, des descendants indirects, euh, bien sûr, et nous avons entre autres une religieuse euh, à la fille Dieu qui porte le même nom de, que, que la mère abesse Ludgarde et qui n'est autre que sa petite nièce, oh, magnifique. Alors, et qui est toujours euh, une moniale euh, très fidèle et magnifique euh, au monastère de, de la fille Dieu, euh, aujourd'hui encore. Donc Lutgard va grandir euh, dans un milieu, je dirais, assez aisé. Euh, le papa euh, était syndic pendant plusieurs années, euh, le moulin était assez prospère, il faut le dire, il y avait même des ouvriers, donc c'était une quasi-entreprise, et elle va étant la dernière de la famille, comme on dit dans le canton de Fribourg, elle était un peu chinchonnée. Ça, ah, veut ça veut dire gâté, préféré <rire> un petit peu du papa. Hein. Le papa l'apprenait la facilement lorsqu'il allait livrer ses sacs de farine euh, chez les paysans aux alentours, hein, parce qu'on faisait le pain à la maison à l'époque. Hein. Et lui avait le rôle justement de moudre les grains pour les réduire en farine. Et... Il est reconnu, le papa, je m'arrête quand même un peu, parce qu'il aura une grande influence euh, sur cette fillette. Euh, il est reconnu pour son amour de charité. On dit dans le pays de la glane, comme on le disait aussi pour Marguerite, hein, euh, qu'il avait une charité sans borne. Euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, la bande, c'est ce qui limite les domaines. Et lui dépassait tout cela... Et les pauvres, les indigents, il y en avait beaucoup hélas à l'époque, euh, allaient volontiers chercher leur part de farine euh, qui leur donnait euh, avec grand cœur. Bien sûr que son épouse Marie... Euh, était aussi concernée, elle est reconnue euh, aussi pour sa ferveur, on dit que le papa a transmis à cette fille euh, l'amour de charité et puis la maman lui a transmis la, la foi, euh, la, la ferveur surtout. Mais ça n'empêche pas que c'était une fille très enjouée, euh, comme les autres. Et dans sa jeunesse, elle a eu quelques bonnes amies, d'ailleurs. Il y en a un qui a beaucoup tenu. Euh, plus tard, lorsqu'elle est rentrée au monastère, il en était très fâché. Euh, il était allé la chercher, d'ailleurs. Je viens, je viens la sortir du couvent. Euh, et elle lui avait rappelé qu'elle avait épousé le Christ, et puis que maintenant, on, on en arrêtait là. Alors cette jeune fille euh, va, euh, quand elle avait 15 ans, euh, perdre sa maman. Ça va beaucoup la marquer. Euh, sa maman a eu comme un malaise et elle lui dit euh, « va à la pharmacie ». Alors la pharmacie de l'époque c'était le jardin. Alors elle est allée chercher quelques herbes euh, pour euh, apaiser euh, ses maux. Et quand elle revient à la maison, à la cuisine, la maman était décédée subitement. Et pour Ludgaard, ça a été quelque chose qui l'a profondément marqué, parce qu'elle devenait soudainement un peu la maîtresse de maison. Et ce n'est pas évident quand on n'a que 15-16 ans. Elle avait eu la grâce de vivre l'école primaire, de, de, ce qui, qui n'était pas obligatoire à l'époque, hein. Euh, mais elle en était restée là parce que les filles n'étudiaient pas à l'époque. Hein, euh, puis à peine les, les garçons, quelques-uns qui faisaient le séminaire et parfois l'école normale euh, dans la région. Et Ludcard, euh, qui était doté d'une grande intelligence, on le remarquera par la suite, euh, pour euh, sa vivacité d'esprit et elle se comportera comme abbesse plus tard comme femme véritablement éclairée et là euh, elle, sent, elle ressent un appel plus fort comme euh, époux comme je l'ai dit tout à l'heure hein, euh, euh, un homme ne lui suffisait pas quoi, il lui fallait Dieu directement euh, le Christ elle voulait se mettre véritablement à sa suite et elle ressentait cet appel intérieur, à un moment donné elle va se confier chez sa marraine, Marguerite c'est pas très loin, elle se rend à la pierra. Euh, elle voit les, les effets de couture sur la table, elle tiens elle est pas là, elle va à l'église, elle remarque Marguerite priant le chemin de croix, ravie dans le Seigneur. Et elle lui souffle à l'oreille, euh, « marraine je crois que je me sens appelée à la vocation. » Alors on dit que Marguerite s'est réveillée soudainement et puis elle a dit « Enfin, je te tiens, <rire> je te tiens. » Et jamais cependant, elle euh, l'a elle écrit cela, parce que Mère Lutegarde a écrit euh, passablement de, de choses spirituelles très belles, mais aussi des choses sur sa vie et sur sa vocation. Et elle dit jamais au grand jamais Marguerite m'a parlé de la vocation religieuse, mais elle l'avait portée dans la prière, c'est la puissance de la prière. Et ensuite, bien sûr, il fallait discerner, et Merludgarde allait souvent dans une petite chapelle, non loin de chez elle, et Marguerite s'y rendait aussi, d'ailleurs, mais elle aimait bien faire oraison dans ce lieu. C'est très beau quand on a 17-18 ans. Elle se mettait en prière et c'est pourquoi on va faire une petite pause, je dirais, tout intérieure. Nous avons la grâce d'avoir une personne qui va nous interpréter un chant dédié à Notre-Dame-du-Bois, cette fameuse chapelle de Notre-Dame-du-Bois. Autant et tant encore aujourd'hui de personnes viennent quêter quelque chose de Dieu et se tourner vers le Seigneur en présence de Marie.
2: Merci, Marilène. Ô Marie, noble refuge des hommes, ô Marie Abandonne en ton cœur il découvre la bonté ô Marie notre Dame du Bois Tu nous donnes ton fils Jésus ô oh Marie notre Dame du Bois par ton amour flambois Ô oh Marie Joyeux visage De l'église Ô oh Marie Qui rayonne De ta vive foi Trop souvent Les hommes La divisent Tu supplies Le Seigneur Et il pardonne Oh Marie, Notre-Dame du Bois, Tu nous donnes ton Fils Jésus,
1: Ce chant évoque euh, toute la démarche euh, du pèlerin qui s'en va dans ce sanctuaire hein, parce que ce sanctuaire est très lié euh, au sens du pèlerinage puisqu'à l'origine c'est un pèlerin qui s'en revenait d'Ainziden et qui avait mis dans le creux d'un arbre euh, une statue de la Vierge et progressivement les passants ont prié, ont demandé intercession, il y a eu des guérisons aussi et on en est venu à ériger un oratoire puis une chapelle, la chapelle que l'on peut encore aujourd'hui bien sûr venir se recueillir et Marguerite a développé certainement l'oraison dans ce lieu et probablement Ludgarde aussi. Mais la grande question, elle ressentait un appel à suivre Jésus, mais comment Et comme elle connaissait bien Marguerite, dont elle était émerveillée, donc Marguerite qui était sa marraine de baptême, elle a pensé qu'elle devait suivre, la suivre dans son sillage de lumière, et Marguerite était tertiaire de Saint-François, où la pauvreté, dame pauvreté, est à l'honneur, et on sait combien Marguerite était reconnue pour sa vie de charité, pour son accueil à l'image du petit pauvre d'Assise. Et à Fribourg, il y avait une communauté qui vivait cet idéal, ce sont les sœurs de Montorge, les capucines de Montorge. Alors elle a déduit que c'est là-bas qu'elle devait vivre sa vie parce qu'elle était habitée aussi par la dimension contemplative dont Marguerite lui était un exemple. C'était une contemplative dans le monde. Alors... La vie contemplative, être épouse du Christ par la prière et le travail euh, essentiellement manuel que vivaient les sœurs de Montorge, ça lui intéressait beaucoup. Alors elles sont allées à pied en s'arrêtant bien sûr euh, toujours au petit sanctuaire de Notre-Dame-du-Bois puisque c'est sur le chemin et ensuite de Pierromont jusqu'à Fribourg, elles prennent euh, le chemin... Euh, que tant et tant de pèlerins prennent aujourd'hui, puisque ça fait partie du chemin de Compostelle. Arrivée à Montorge, Marguerite euh, s'est rendue à la chapelle, à la petite église, qui existe bien sûr toujours aujourd'hui, dédiée à Saint-Joseph, pendant que Lutgarde est en conversation avec la mère supérieure. Puis elle exprime ses désirs, et c'est vraiment le discernement d'une mère qui lui dit « Mais Ludgard, vous n'êtes vraiment pas faite pour nous. » Alors bien sûr que Ludgard a été fortement déçue. Elle avait tout ça préparé dans la prière. Elle était sûre qu'elle allait euh, vivre sa vie euh, au sein de cette communauté en suivant l'idéal du petit pauvre d'Assise et aussi dans l'esprit de Sainte-Claire, euh, vont de Père. Et... Là, elle dit à Marguerite, mais je ne comprends pas, elle ne veut pas que je, je vienne dans ce, ce couvent. Et puis Marguerite dit, bien, on a un peu de temps, j'ai organisé un petit pèlerinage pour Enzideln. Tout se faisait à pied, bien sûr. Hein? Elles sont parties euh, à pied euh, pour, euh, pour Enzideln et ils vont faire une deux nuits. Et Ludgarde le dit, elle l'a écrit, que euh, Marguerite avait passé une nuit entière devant la Sainte-Chapelle, là où se trouve la statue de Notre-Dame des ermites, et où il y a la présence réelle. Et la chapelle était ouverte toute la nuit pour les pèlerins. Et le matin, il y a la Messe de l'Aurore. Alors Ludgarde l'a rejointe parce que Marguerite avait exigé qu'elle passe quand même la nuit, euh, une nuit de repos, tandis qu'elle passait la nuit blanche, c'est le cas de dire, dans la prière. Elle passait des fois des nuits entières de veille et de prière, à l'image du Christ, on pourrait dire des Écritures dont elle était tant imprégnée. Et elle vit la messe de l'aurore, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, un petit peu plus tardive, je suppose. Mais euh, euh, elle va rejoindre Marguerite à la messe de l'Aurore. Puis là, elle demande très fort, elle demande à Marie d'intercéder auprès du Seigneur pour qu'elle ait une réponse. Elle reçoit l'Eucharistie, le corps du Christ, qui pour elle euh, est son tout, hein, son bien et son tout. Et à la fin de la messe, elle va chez sa marraine et lui dit « Mais la Vierge ne m'a rien dit ». Et puis Marguerite... Euh, euh, lui dit « mais euh, je sens que tu dois essayer à la fille Dieu, au monastère de la Fidieu. Alors Lucante, elle dit « mais ce n'est pas possible, c'est juste à côté de chez moi, je connais un tas de monde dans, 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 dans le coin en allant livrer la farine avec mon père et puis toutes les relations, je ne vais pas être tranquille ». Puis elle pensait aussi à son petit bon ami qui tenait beaucoup à elle, bien sûr. Elle voulait s'éloigner. <rire> oui, oui, elle voulait s'en éloigner. Parce que pour elle, elle avait fait le choix. C'était euh, Jésus-Christ seul, heureux compagnon de vie. Quelle concurrence hein, pour oui, le oui. bon ami. -là. Oui, belle concurrence. Hein. Et euh, elle rentre à, euh, euh, à la maison. Et puis elle prend contact avec la fille de Dieu. Je crois qu'elle fait un petit séjour. Et puis c'est en 1866, un hein, 8 décembre, euh, qu'elle se rend à la fille Dieu euh, et elle n'en ressortira pas. Elle va rentrer, alors ce qui est étonnant, le, il y a un des tout premiers biographes qui a écrit, parce qu'on a écrit une biographie sur elle, euh, Robert Lou, il mentionne qu'il y avait euh, près de 200 personnes, je ne sais pas si c'est un peu beaucoup, euh, essentiellement des pauvres, qui l'auraient accompagné. Ça montre déjà la figure et la personnalité, une femme forte, on pourrait dire, au bon sens du terme, et c'est important, on est au 19e siècle seulement, et... Et là, euh, les pauvres euh, se sont écriés, mais qu'est-ce qu'on va devenir Parce qu'en tant que maîtresse de maison, elle usait de, de, de charité en donnant des portions de farine. Puis bien sûr que la fameuse porte rouge qui existe toujours, hein, c'est là qu'on entre euh, en clôture à la fille Dieu, euh, bien elle s'est fermée sur ses pauvres d'une manière euh, abrupte. Mais euh, on sait que par la suite, Lutegarde gardera toujours des liens et surtout quand elle sera abaisse envers ses pauvres, euh, elle vivra le partage parce qu'elle entrera dans une communauté euh, qui n'est pas dans l'indigence mais qui n'a jamais été riche au cours de l'histoire. Et ça c'est très heureux parce que ça a permis à ce que cette communauté démoniale ne soit pas dans l'indigence. Et elle a vraiment, euh, euh, elle va entrer au monastère et très très vite, euh, voyant la qualité d'âme de cœur et peut-être aussi de commandement à quelque part, on va lui donner des responsabilités. Elle sera sœur scélérière, ça veut dire qu'elle s'occupera de l'économat de la communauté et ensuite elle deviendra maîtresse des novices. Et euh, elle était euh, euh, un peu attristée quand même en entrant au monastère, euh, en ressentant la communauté elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de silence. Naturellement, elle venait du moulin du Failli. Euh, c'est un endroit bucolique. Maintenant, il y a un petit peu trop de construction, hélas, autour. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Il y avait ce, ce moulin. Le bruit du
0: ruisseau. Le rivière. bruit du
1: ruisseau, le, 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 la roue qui tournait en graissant un peu, peut-être. des oiseaux. Les oiseaux. Et, euh, et elle disait, mais moi, je, je cherchais le silence. Et puis, il y a moins de silence que, que là, là où j'habitais. Et Marguerite lui dit « Mais ne t'en fais pas, viendra un jour où tu dirigeras la communauté comme tu l'entendras. Ah. » Elle n'avait pas compris ça, elle comprendra plus tard lorsqu'elle sera nommée abbesse. Marguerite était décédée depuis quatre ans déjà quand elle était nommée abbesse. Et déjà, euh, dans, quand elle était maîtresse de novice, elles ont le titre de mère à l'époque, elle était préoccupée par une règle... Euh, qui était de quelques décennies plus tôt, euh, de Don Le Boutillier, euh, qui avait euh, créé euh, euh, ce qu'on appelle un retour, enfin, il avait euh, suscité une une purification de la règle, parce qu'avec les années ça s'est un peu adouci, pour revenir à l'idéal du fondateur, c'est-à-dire Saint-Benoît en tant que tel, qui était marqué par l'esprit des pères du désert, où il y a plus de silence, peut-être aussi un peu plus d'assaise, de rigueur à quelque part, et elle désirait tellement que la communauté puisse embrasser cette règle. Il y avait d'autres sœurs avec elle, dont une belle figure qui a composé d'ailleurs des œuvres musicales, sauf erreur, euh, Mère Cécile, puis il y avait aussi Mère Gabrielle aussi, euh, qui, qui portait ce projet, et l'abbesse de l'époque, Mère Caroline Perrier, euh, la même chose. Alors, elles vont penser, prier pour euh, maintenir cette règle, euh, pour que cette règle puisse s'établir à la fille de Dieu. Pourquoi Parce que ça permettait d'affilier le monastère non pas au diocèse, mais euh, à un monastère du même ordre. Et parce que les monastères féminins sont toujours liés à un ordre masculin. Il y a comme un protectorat aussi, euh, c'est clair, elles vivent du travaux manuels et puis les hommes sont plus forts, donc le monastère masculin est souvent un peu plus rentable et puis il y a une aide pour les, les monastères euh, féminins. Et elle souhaitait cela, puis ça permettait surtout d'avoir un aumônier de la même spiritualité, parce que l'évêque, ma foi, il mettait des prêtres, peut-être qu'ils n'allaient peut-être pas très bien en paroisse, il les mettait aumônier oh, dans le monastère, c'est possible, hein euh, quoi qu'il y a eu de, des ça personnes... Ça c'est toujours, ça ah, Peut-être, oui. Euh, il y a eu des personnes plus notoires, quand même un père jésuite, qui a quand même marqué euh, le, le père Hartmann, le monastère où Marguerite allait d'ailleurs se confesser de temps en temps chez lui, aussi. Et, et là, euh, il lui faudra beaucoup de temps, il faudra patienter, et en même temps, euh, il y a aussi euh, toujours euh, sa maman. Sa maman qui a comme passé la clôture, le souci de sa maman, à savoir, euh, il y avait déjà des années écoulées, si elle était au ciel mmh. ou pas. Elle avait sa maman étant morte subitement euh, à l'époque on priait préservez-nous de la mort subite oui. maintenant c'est un peu le contraire oui. on dit j'aimerais mourir tout de suite oui. parce qu'on avait une, une conscience affinée du salut euh, on voulait
0: avoir le temps de se préparer
1: de se préparer euh, pour qu'elle puisse vraiment se préparer, et elle pensait qu'elle était en état de purification, elle ne pensait pas qu'elle était damnée, bien sûr, mais qu'elle était en état de purification, euh, euh, c'est ce Dieu d'amour qui donne cette possibilité encore dans l'au-delà euh, de pouvoir se ressaisir, hein, d'où la notion euh, chez les catholiques du purgatoire. Hein et qui repose sur le livre des martyrs d'Israël, entre autres, et d'autres passages de, de l'Écriture. Et euh, elle a prié avec Marguerite, qui venait de temps en temps la visiter, mais rien à faire, c'était une angoisse jusqu'à ne plus dormir. Ah Jusqu'au jour où c'est Marguerite qui va euh, avoir comme une révélation, comme quoi, euh, il faudrait dire ensemble un chemin de croix. Vous voyez, un chemin de croix, c'est un chemin de libération. Pourquoi Parce qu'il y a des scènes de souffrance dans un chemin de croix, mais il y a des scènes en même temps d'humanisation. Pensez au regard de Marie qui console son fils Jésus. Les saintes femmes de Jérusalem, Simon de Sirène qui porte la croix, Sainte Véronique, enfin tant et tant de regards d'humanisation et donc qui sont porteurs de, euh, de, de résurrection, quoi, hein, de vie de, de, et de paix, de, de vie, hein, de paix et, et de guérison. Euh, et, et là, bien sûr, il y avait un gros problème parce que Mère Ludgarde ne pouvait pas sortir de clôture, puis Marguerite ne pouvait pas y entrer. Et c'est le père Hartmann, jésuite, qui s'était en été référé à l'évêque. L'évêque lui avait donné l'autorisation de pouvoir entrer même quand elle le voulait, si les sœurs étaient d'accord, parce que Marguerite a été assez reconnue euh, dans le canton et voire même euh, ailleurs pour sa vie de sainteté jusqu'auprès de l'évêque. Et Marguerite ne va pas profiter, elle viendra juste à la retraite annuelle, mais elle va vivre ce chemin de croix, et c'est par une nuit froide de novembre, dit-on, euh, qu'elle frappe au monastère, et c'est dans la nuit, avec Ludgard, Mère Cécile, peut-être Mère Gabriel aussi, qu'elles vont vivre ce chemin de croix en clôture à la salle du chapitre, il y a toujours un chemin de croix, c'est pas l'origine, l'origine est précieusement conservée, et... Et là, euh, on ne sait pas à quelle station c'est, mais à un moment donné, Marguerite dit « Votre mère est au ciel ». Elle a vu comme monter au ciel sa mère et en même temps, Ludgard a senti ce poids qui s'est libéré, comme, une, comme quelque chose qui se passe quand on a la chair de poule, vous voyez, mmh. on, on est du haut en bas, on est transi euh, de, de, de bonheur de, 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 euh, et, et elle est euh, jusqu'à ses, à ses entrailles, juste dans ses profondeurs, elle tressaille, ouais. elle tressaille et elle dit plus jamais j'ai eu un doute de ce côté-là, elle ah. a eu cette certitude que la, sa maman était euh, dans les bras même de notre Seigneur. Donc
0: son inquiétude était fondée finalement Elle était fondée,
1: bien sûr, ah. tout à fait fondée. Et ce qui veut dire que, voyez, la présence d'une personne qui accompagne, où Marguerite mmh. a eu euh, euh, un rôle très important, elle a assumé son rôle de marraine oui. d'une manière vocationnelle. Alors je crois qu'on va euh, euh, évoquer un chant justement de Marguerite euh, euh, c'est un chant c'était le chant un peu de la canonisation de Marguerite mais qui a été un peu revisité, euh, revisité <rire> par notre sœur euh, vierge consacrée euh, Marilène.
2: Marguerite de la pierre nous recourons à toi Marguerite de la pierre intercède de couturière que d'enfants pauvres tu as aimé, d'une bonté exemplaire, tu les revêt dans leur dignité. Marguerite de la pierre, nous recourons à toi, Marguerite de la pierre, intercède pour... Tu accompagnes les souffrants dans une grande humanité et tu pries auprès des mourants, les préparant pour l'éternité. Marguerite de la pierre, nous recourons à toi. Marguerite de la pierre, intercède pour nous. Dans ta vie de contemplation, attirée par Jésus, tu le suis sur les trois chemins du Mont Sion. Dans l'extase, tu es avec lui. Marguerite de la pierre, nous recourons à toi. Marguerite de la pierre, intercède. Passionné, tu es sa sa croix Qui pour toi est source de vie Soutiens dans tous les désarrois Consolation dans tes agonies. Marguerite de la pierre Nous recourons à toi Marguerite de la pierre Intercède pour nous pour Jésus, tu t'abandonnes Et dans l'âme, il s'est livré Dans l'amour, il te façonne En ta chair, il t'a stigmatisé Marguerite de la pierre Nous recourons à toi Marguerite de la pierre Intercède pour nous ta ferveur pour le sacré cœur en toi devient résurrection, tu le vis avec profondeur dans l'oraison et l'adoration. Marguerite de la pierre, nous recourons à toi, Marguerite de la pierre.
1: Voilà, il y aura bien sûr encore quelques années jusqu'à son abbatiat qui se vivra en 1883 en décembre où elle est élue et puis en janvier 1884 elle est nommée abbesse et bien sûr pour elle, elle ne s'y attendait pas du tout et euh, qu'elle qu soit nommée abbesse. Elle s'était jetée d'ailleurs auprès du, du vicaire général euh, qui avait assisté à l'élection euh, à ses pieds en disant « Mais par la grâce du Sacré-Cœur, euh, euh, faites que ce soit quelqu'un d'autre que moi. » Puis Il a dit « Ma foi, c'est la démocratie qui existe dans les monastères. <rire> » ah, Et elle était euh, nommée à, à passablement de voix, bien sûr, euh, comme abbesse. Et là, tout de suite, elle va s'atteler de nouveau à la reconnaissance, euh, à cette entrée dans la stricte observance. Elle mettra beaucoup de temps avec beaucoup de tracas et lorsqu'il y avait euh, un avis positif de côté de, du côté de l'évêché, euh, et parfois du côté de Rome aussi euh, parce que ce sera Rome qui, qui donnera la pleine reconnaissance pour que la communauté de la fille Dieu passe de la vie cistercienne comme c'est le cas pour le monastère de la Mégroge, à, à la vie euh, trappiste euh, c'est-à-dire euh, ça, ça deviendra le seul ordre trappistine euh, trappiste si on veut, les, les trappistines de Suisse et la reconnaissance euh, par Rome se fera précisément euh, en 1900, dans l'année 1900. Et lorsqu'il y a eu tous ces tracas, c'est non seulement sur le plan juridique, euh, euh, mais aussi euh, sur le plan spirituel. Il y aura des manifestations carrément euh, diaboliques à, à la fille de Dieu, euh, le, 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 le démon osons dire des choses comme, euh, comme elles, elles sont, sont hein. le démon se manifestera sous la forme d'un gros chien euh, euh, auprès des sœurs donc elles l'ont toutes vu euh, avec des, des yeux rouges euh, ou jaunes avec des râles venant d'outre-tombe ce qui est assez particulier ce sont les mêmes visions pratiquement euh, en détail que celle qu'a eu le père Pio. Bien des années après, je pense que le père Pio connaissait pas Mère Ludegard de Ménétré, oh. mais exactement les mêmes manifestations, avec des, des râles, des bruits de trombe, des coups dans, dans la maison, des, des, euh, parfois c'est toutes les lumières, les bougies qui sont essoufflées, euh, euh, on allumait la chandelle à l'époque, il y a peut-être déjà l'électricité, euh, des coups de poing sur le piano de la salle de chant euh, durant la nuit, jusqu'au jour où Mère Ludegarde, euh, qui était abbesse, a dit, euh, c'est l'autorité abbatiale, elle s'est adressée au démon directement et lui a dit, écoute, maintenant si tu te manifestes, tu laisses mes filles spirituels tranquilles, tu viens dans ma cellule. Alors, ça s'est poursuivi dans la cellule. Euh, les sœurs n'osaient pas y entrer Tellement que c'était assez bruyant Et euh, Lorsqu'il y avait ces manifestations Ça veut dire que le lendemain euh, Il allait se passer quelque chose Comme pour la, le curé d'Ars La même chose pour hein? le curé d'Ars Lorsqu'il avait un pénitent, un gros poisson oui. Qui allait venir, ben, il y avait le démon qui se manifestait
0: Il avait dit le démon et moi On est pour ainsi dire devenus camarades oui, 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 oui.
1: <rire> Alors de fait aussi Ludgard l'appelait le grappin Hein, elle avait le même terme que le curé d'Ars. Parce qu'il ne
0: lâche pas facilement. Non, non, il ne lâche pas
1: facilement. Alors, alors, il y a eu cette pleine reconnaissance. Alors, ça a été une grande consolation. Elle a enfin pu bénéficier d'un aumônier trapiste. Hein. Puis le monastère a été affilié euh, au couvent trapiste de Leperche-Leperche. Euh, euh, D'Ollenberg, et puis ensuite celle Monteca qui aura la, la, euh, la responsabilité, enfin le lien avec euh, la fille-dieu. Ça a été une grande consolation, mais n'oublions pas, c'est surtout pour sa vie de sainteté que. Euh, elle a réformé euh, l'ordre, c'est une deuxième réformatrice si on veut, mais toujours euh, pour euh, revenir à l'idéal du fondateur Saint-Benoît, dans l'esprit de Saint-Bernard bien sûr. Mais euh, c'est sa vie de sainteté, elle avait un charisme euh, de maternité spirituelle. Et n'oublions pas qu'un siècle plus tôt il n'y avait plus que sept religieuses de 9 à 7, je crois. Et puis, euh, euh, à son abbatiat, à sa mort, il y avait plus de 70
0: religieuses.
1: C'est quelque chose. La fécondité mon... des saints. La fécondité de, de cette vie de sainteté. Et comme je dis, il n'y avait pas qu'elle, il y avait des disciples. Une mère Cécile est, est, une, est une figure exceptionnelle aussi de l'ordre de la, la vie de sainteté. Et. Elle va se fragiliser bien sûr euh, avec le temps, euh, elle, euh, elle aura des, une relation euh, très particulière à la fin de sa vie, je dirais un peu à l'image de Don Camillo, euh, Don Camillo qui parlait directement à une croix, hein, vous vous rappelez du film eh bien, elle sait la même chose, il y a une croix qui était à l'infirmerie, comme elle était souvent à puis elle disait, bien, on va aller discuter avec Jésus. Oh. Elle tapait euh, trois coups au pied, puis elle disait, alors, euh, tu as l'air triste aujourd'hui, on a tout ça écrit, c'est ça qui est ah, magnifique. Oh, est... Hein? Euh, et elle disait, mais, ah, mais c'est parce qu'il y a telle sœur euh, qui ne va pas très bien, je prie pour elle. Euh, elle discernait les, les, les vocations aussi. Euh, elle avait des charismes particuliers qui lui étaient donnés par le, le Saint-Esprit. Et euh, parfois le Christ était heureux, ben, elle était heureuse avec lui. Et c'est très touchant cette relation personnelle avec cette prise de conscience que si Jésus est réellement présent, ben, il est le vivant. Donc il est le tout proche, juste dans mon quotidien. Et elle a gouverné la communauté ainsi avec le bon sens, le bon sens on pourrait dire maternel. Et vers la fin de sa vie, elle va avoir une vision particulière, il y en a eu plusieurs bien sûr, je ne peux pas toutes les énumérer, où elle voit une pierre avec un bruit effroyable qui tombe près de son lit, et puis il y a comme une annonce qu'elle doit véritablement se préparer à mourir. Et elle annonce à ses sœurs « je vais mourir ». Et le jour de sa mort, d'ailleurs, elle est encore en, plus ou moins en pleine forme, hein, elle va encore à, à, à toutes, tous les offices, c'est un dimanche euh, euh, en fin de journée, et avant de mourir, elle reçoit encore deux novices, quand soudainement on entend à sa cellule comme un grand soupir euh, presque un cri mais pas vraiment un cri dit-on et deux sœurs arrivent et ils la soutiennent et elle meurt debout ah, c'est exactement comme sa sainte patronne Lutgarde, qui était aussi une abbesse qui a vécu plusieurs siècles plus tôt en Belgique, sauf erreur et, et qui est morte, dit-on, debout, les banale. yeux ouverts. C est, c est, ça a beaucoup impressionné les, les sœurs. Bien sûr, ça a été pour elles euh, à la fois terrible. Elles se sont senties orphelines. Et il y a eu, durant les trois jours, un, euh, on pourrait dire un mouvement de foule, euh, disque, euh, sans, euh, sans arrêt, on pourrait dire, jusqu'à ses funérailles, où on l'a euh, inhumée après la, la cérémonie à, à l'intérieur de la clôture euh, devant la statue de Notre-Dame euh, des douleurs qui lui était très chère. Euh, et c'est là qu'elle repose euh, dans un caveau euh, encore aujourd'hui. Et si tôt après sa mort, c'est la particularité, c'est que les sœurs ont écrit des relations sur elle. Donc euh, euh, on sait beaucoup de choses, je dirais même presque plus que sur Marguerite en mmh. tant que telle, parce qu'elle a écrit, euh, <rire> et c'est mon rêve si j'ai un peu de temps une fois de pouvoir euh, euh, donner ces, ces écrits qui sont cachés dans les archives de la fille Dieu au peuple de Dieu, parce que c'est vraiment une magnifique nourriture spirituelle, dans l'esprit de Saint-Benoît, parce que Saint-Benoît n'est pas seulement, la règle même de Saint-Benoît n'est pas seulement pour les moniales et les moines, mais aussi pour le peuple de Dieu. Il y a des, des, des personnes du peuple de Dieu qui ont la règle de Saint-Benoît comme, comme à la table de nuit, mm -hmm. parce que c'est une source de nourriture spirituelle, euh, des plus magnifiques et puis qui peut nous aider aussi euh, à croître euh, tout en étant euh, pleinement euh, dans le monde. Voilà un peu euh, cette belle figure où, peu après sa mort, elle s'est même manifestée. Il y, a, il y a eu des parfums, il y a eu des signes, des personnes, euh, surtout des moniales, ont été euh, rejointes, consolées comme si elle continue depuis le ciel à faire le bien sur la terre. Et je pense que cette personne... Euh, mériterait un jour euh, de monter sur les autels à l'image de Sainte Marguerite. C'est mon vœu, en tout cas, le plus cher.
0: Eh bien, on se joint à ce vœu parce que vous nous avez vraiment transportés pendant ces 45 minutes dans un autre monde, le monde de cette mère Abbesse Ludgarde, cette sainteté qui rayonne. C'est beau aussi de voir euh, combien un saint n'est jamais saint tout seul finalement.
1: Oui, vraiment, c'est toute une communauté. Euh, euh, moi, je dirais que Lutgarde est d'un des lices des plus éclatants qui soit sorti du, du, du cœur de Marguerite. Mm -hmm. euh, un saint engendre des disciples. Et, et il y a aussi d'autres personnes laïques, une Louise Descombes, qui a vécu un vrai chemin de sainteté de par le contact de Marguerite et puis après ça se transmet ça. Le, le témoignage de Ludgard à, à a conduit certainement euh, beaucoup de sœurs euh, dans la voie de la sainteté. Mm -hmm. euh, on, on, à son contact, on avait l'impression de toucher le, 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 le Christ, hein, mm -hmm. y compris pour ce qui est du, euh, du discernement. Euh, j'ai encore connu une sœur, et je m'arrêterai là, vous... euh, j'ai encore connu une sœur, euh, mère euh, Jacquard, euh, je crois qu'elle s'appelait Françoise, je n'ai plus le prénom, euh, qui a euh, connu Mère Ludegarde. Ah oui? J'avais euh, 16-17 ans, je, je, je zonnais déjà un peu par la fille, Dieu, comme on dit. J'allais planter des arbres. C'était une ça, bonne
0: zone. Ça, ça me
1: permettait d'aller en clôture, comme ça. J'étais séminariste, même avant. Et, euh, et je l'avais rencontrée, et puis elle me disait Mais vous voyez, moi j'ai connu Mère Ludegarde, j'étais fillette. Alors j'allais avec ma soeur, avec ma maman. On allait rencontrer euh, Mère Luthgarde parce que ma maman était amie avec elle. Elle venait de Villa Saint-Pierre, donc c'est sur le même territoire, le village d'à côté du monastère de la fille Dieu. Et euh, la maman disait « Ah, mais cette fille présentant sa grande sœur, je crois qu'elle est pour vous celle-ci, elle, elle est pieuse, etc. » Tandis que moi, j'étais une petite crapaud, de quoi. <rire> euh, euh, et puis Mère Luthgarde avait dit « Non, 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 c'est pas celle-ci qui est pour nous, c'est celle-là. » Et 18 ans ou 19 ans, elle avait l'âge de 19 ans, et eh bien elle prenait le chemin du monastère. Elle a encore connu Mère Ludgarde une, deux années jusqu'à sa mort. Et elle a eu, je crois, au-delà de 70 ans de vie de religieuse. Elle wow. est morte à passer 90 ans, cette mère, Jacques. Elle avait le nom de mère parce qu'elle avait eu une, assez, une responsabilité assez grande dans le monastère. Une personne qui m'a beaucoup marqué comme, comme jeune... Hein, euh, qui avait passé 90 ans, mais vous voyez, des fois, mmh. la, la distance d'âge ne fait rien. Oui. J'avais l'impression de toucher Dieu quand je m'adressais à cette sœur. Ah, C'est quelque, quelque chose de, de, de magnifique. Et, et combien de fois je rencontre certaines de ces moniales euh, euh, à la fille Dieu, parce que j'ai gardé des liens, je dirais, un peu familiers, spirituels, mmh. j'ai l'impression à leur conversation de toucher Dieu.
0: Oh! Vous nous donnez envie d'y aller. Hein. Merci beaucoup, Abbé Martial. Est-ce qu'il existe un, un livre sur euh, Merludgarde
1: Alors, j'ai écrit un livre euh, euh, qui introduit un peu Merludgarde, où je parle de l'amitié euh, spirituelle de la marraine et de la fiole. Mmh. Et là, je veux me mettre, je pense, à l'ouvrage euh, pour une théologie de la vie de Merludgarde. Je me donne 3-4 ans pour cela. Je prends toujours mon temps oui, pour écrire. Vous avez bien raison. Voilà, merci. <rire> merci
0: beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à Marilène aussi pour ces belles contributions musicales. Merci.